0: Romanos 12 al 21. Sin embargo, nos concentramos en los versos 16 al 21. Y así dice la palabra de nuestro Señor. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, sin, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio porque Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Gracias, señor Paul. Tu palabra y háblanos a través de ella en esta tarde. Siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe, parte 2. Continuamos la segunda parte del sermón de la semana pasada. Este, este, Esta eh, epístola de los romanos es una epístola en la cual muchos... Han tenido problemas, se han encontrado con doctrinas sumamente difíciles, algunas veces de entender, pero la mayoría de las veces de digerir. El libro de los romanos nos presentan a nosotros una, una lo que diríamos nosotros una teología sistemática, sobre lo que Pablo, sobre lo que la Biblia enseña sobre la salvación, sobre el estado del hombre presente antes de venir a Dios, del estado presente del hombre después de venir a Dios, cómo el mensaje de Dios es eterno y no simplemente es eterno, sino que es divino. Nos presenta también cómo nosotros hemos de vivir una vez que hemos sido justificados delante de Dios a través de Jesucristo. Y esto nos vamos a enfocar en, en la experiencia del creyente después de haber venido a Jesucristo en los capítulos 12 en adelante. Sin embargo, nos encontramos en una sección que para muchos dirían que quizás no pertenece al, 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 a, la, a la agenda que Pablo había traído en los primeros ocho capítulos, que parecen estar fuera de sitio, si podríamos decirlo de esa, de esa manera. Que Pablo hace un paréntesis en su enseñanza del capítulo 1 al capítulo 8 e introduce esto que parece no estar aquí. Sin embargo, hemos descubierto y hemos entendido el hecho que esta parte es muy necesaria para nosotros entender. Aunque se enfoca mayormente en el pueblo de Israel, hay principios en estos capítulos 9, 10 y 11 a los cuales nosotros hacemos bien en prestar atención, entender y asimilar. Este capítulo 10 de Romanos. Lo podríamos llamar crónicas de un amor rechazado. Dios una y otra vez llama a Israel a que se vuelva a él. Y esto ha sido la relación de Dios con Israel. Una y otra vez, Israel, vuélvete a mí. Dios escoge a Israel como nación en Abraham. Esto lo conocemos todos, el primer hebreo. Abraham de Ur de los Caldeos. Después que Dios escoge a Abraham para hacer de él una nación numerosa. Esta nación es esclava o es llevada a esclava a Egipto por 400 años. Dios los liberta con mano poderosa. Meses después de su liberación de Egipto, mientras eh, Moisés estaba en el Sinaí, el pueblo se corrompe. Y crea un becerro de oro. Eso 32.8 nos dice bien claro. Dice, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Lo han ofrecido, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te sacó de la tierra de Egipto. Israel formó un becerro de oro para hacer una imagen de ese Dios que lo sacó de Egipto. Algo que Dios, que, que Dios completamente prohíbe. Dios no quiere que se hagan imagen de él. Porque el hijo de él le ha dado a él a conocer. En, en su travesía a través del desierto una y otra vez Israel se desvió. Y, y una y otra vez Dios fue misericordioso. Con ellos, Pero en una ocasión cuando Israel estuvo a punto de, de entrar en la tierra prometida, después del reporte de los espías, Israel tuvo miedo y murmuraron y quisieron volver a Egipto y la ira de Dios se encendió sobre ellos. Por no creer la promesa de que Dios los iba a llevar a ellos a la tierra que él les había prometido, Dios hizo que Israel vagabundeara por el desierto por 40 años. Hasta que esa generación que salió de Egipto desapareciera por incrédulos. Judas 1.5 nos dice. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Números 14. 29 al 31 nos dice en este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de, todo, de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí, desierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros excepto Caleb hijo de Jefoné y Josué hijo de Nun, sin embargo vuestros pequeños de quienes dijisteis que seríais presa del enemigo a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. El lenguaje que Dios utiliza para con la actitud de Israel es un lenguaje que proyecta la actitud de Israel como desprecio hacia el Dios de los ejércitos que los sacó de Egipto con mano poderosa. El tiempo de los jueces es otro tiempo que nos presenta a nosotros. El rechazo de Israel a Dios. Dios una y otra vez levantaba un libertador, o sea, un juez, porque Israel se había olvidado del Dios de sus padres. Después, más adelante, años, muchos años más adelante, o cientos de años más adelante, después se levantó la, lo que nosotros llamamos la monarquía con Saúl, con David, con Salomón. Los primeros tres reyes de, de Israel. Sin embargo, Salomón, Salomón el hijo de David, hizo lo malo delante de Dios. Y aunque era un rey muy sabio y e hizo muchas cosas, eventualmente tarde en su vida empieza a hacer lugares altos y a comprometer lo que Dios había dicho que no hicieran por estar yendo detrás de faldas. Y Dios le dice a Salomón que el reino iba a ser dividido. Y ciertamente esto sucedió. Después de Salomón, en los años de los, del hijo de Salomón, se divide entonces el reino. Y el reino, entonces tenemos el reino de Israel con diez tribus al norte. Y tenemos a Judá y a Benjamín, esas dos tribus, el reino del sur. Por cientos de años, también los profetas llamaban al pueblo a volverse a Dios. Pero el pueblo seguía en su incredulidad. Este pasaje hace un resumen de la relación de Israel y Dios. Y vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. 16. Y este lenguaje que es utilizado aquí, aunque es gráfico, es importante que nosotros podamos asimilar y podamos entender: es el, el corazón de un Dios que va detrás de su pueblo buscando su arrepentimiento, el, el verso 1 dice, Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, este es Ezequiel, hijo de hombre, <coughs> a saber a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento, Eres de la tierra del cananeo, tu padre era moreo y tu madre Etea, o sea, nada especial. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Echada a un lado como algo insignificativo. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerte de ti. Sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste desaborecida el día que naciste, fuiste abortado. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre mientras estabas en tu sangre. Te vi, te dije, vive, sí, te dije, mientras estaba en tu sangre. Vive, te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura, se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta, entonces pasé junto a ti. Y te vi y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel y marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata. Y tu vestido era de lino fino, seda, tela, bordada, comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que eras perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Pero hay aquí hay un pero. Pero tú confiaste en tu hermosura. Te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba fuera quien fuera. Mire la condición de Israel. Tomaste alguno de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores. Y te, y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debería haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas ollas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imagen de hombre para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubri cubriste y ofreciste ante ellas mi, ace mi aceite y mi incienso. También te di mi pan, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba y lo ofrecías ante ellas como aroma agradable. Así sucedió, declara el Dios. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado luz para mí y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones? ¿Para que mataras a mis hijos y se los ofreciera haciéndolos pasar por fuego? La condición de Israel, mis queridos hermanos, la cual describe Ezequiel, es... Una condición de alguien que Dios sacó de lo peor, lo llevó a lo máximo. Israel le paga a Dios prostituyéndose e yéndose con otros. El retrato que Dios nos presenta aquí de, de la. La infidelidad de Israel es increíble y Dios utiliza una y otra vez este tipo de lenguaje para describir la actitud de Israel. En Oseas 1, 2 dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Dios le dice a Oseas toma una prostituta como mujer y ten hijos con ella porque tu vida va a ser un retrato de mi relación con Israel quien ha hecho prostitución con otros dioses. Dios trae en contra de Israel una y otra vez el hecho de que se habían olvidado de él y se habían ido en pos de otros habían adulterado en contra de Dios. La condición de Israel en el tiempo del Nuevo Testamento no había mejorado. Después que se escribió el último, el último libro del Viejo, del Viejo Testamento... Después que pasaron el tiempo que volvieron del exilio de Babilonia. Después que salieron del, del puño de los griegos. Quienes tuvieron o bajo quienes tuvieron tantas dificultades. Tuvieron un tiempo de libertad. Luego vinieron los romanos y los tomaron. 400 años pasaron entre, en la era intertestamentaria. E Israel seguía igual. Tenían a Juan el Bautista, quien predicaba gloriosamente, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista era un predicador tremendo. Hablaba lo que se tenía que, que decir, arrepentíos, volveos a Dios. Y hablaba a ellos de una manera que era entendible, pero no querían oír. Tenían al Mesías, quien predicaba el mismo mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mataron. La condición de Israel es producto, ni más ni menos, de su incredulidad. Murieron en el desierto aquella generación que salió de Egipto, excepto Caleb y Josué. Millones de personas murieron en el desierto que habían salido de Egipto. Y de ellos simplemente dos entraron. Y precisamente lo que Pablo nos enseña en los versos que tenemos delante de nosotros en esta tarde. Comencemos con el con el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y Pablo continúa diciendo tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Del bien Y Pablo cita aquí a Isaías 52.7, como hablamos la semana pasada. Y habla de las buenas noticias que Israel sería libertado de sus esclavizadores. O de, del puño o de, de, del tiempo en donde ellos estaban en exilio bajo Babilonia. Y esto es algo bien hermoso. Es alguien diciendo, finalmente llegará la libertad. Finalmente vamos a volver a nuestra tierra. Imagínense, dando estas buenas noticias a todos esos que están en cautiverio. Y Dios, a través del profeta diciendo, hablando a través de su gente, diciendo, vamos a volver nuevamente a la tierra que Dios nos dio. Son muy buenas noticias. Pablo utiliza esto para hablar del evangelio. Esa esa buena noticia que se le da a Israel. Son las buenas noticias de que nuevamente entrarán a la tierra que Dios le había prometido. Buenas noticias, buenas nuevas. La salvación había llegado a Israel. Pablo entonces hace claro el hecho que a Israel se le enviaron predicadores. Y ellos no oyeron o no creyeron. Es lo que nos dice el verso 16. Dice, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es como cuando uno le dice, mira, dile allá a fulano de tal que, que deje esa, esas malas mañas que tiene. Usted va y le dice, mira fulano de tal, deja esas malas mañas que tienen. <ríe> y fulano de tal no deja de hacer las malas mañas que tiene. Y usted vuelve a la persona que le envió y le dice, ¿quién va a oír mi mensaje? Fulano de tal no deja de hacer lo que está haciendo. La queja del profeta aquí y lo que nos señala a nosotros es el hecho que simplemente algunos nada más oyeron y obedecieron. Ese es el sentimiento detrás de esta expresión. Algo bien importante que debemos de entender es que a Israel, no, o Israel nunca le faltó el mensaje del Evangelio. Hebreos 4.2 nos dice... Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, a los judíos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en lo que, en los que oyeron. Israel oyó el mensaje, no se volvió a Dios, como resultado estaban en desobediencia. Entonces lo que tenemos es que Israel... Israel se le dio, oyó, pero no acompañó el oír con esa fe. Eso no fue provechoso el mensaje para ellos. A ellos se les predicó, pero no fue provecho, provechoso porque ellos oyeron sin fe. El problema de los judíos no era la falta de mensajeros. Eso no era el problema de ellos, ni la falta de proclamación sino la falta de una respuesta obediente, la falta de una respuesta obediente. Cuando una persona hace caso omiso al evangelio, es desobedecer el mandato del padre. Y aquellos que estuvieron aquí el, el jueves pasado, hablamos de esto. Hablamos del hecho de que Dios manda al hombre a que se arrepienta, a que se vuelva a él, no simplemente a Israel. Y ciertamente, en, en un sinnúmero de ocasiones, Dios le dice a Israel, vuélvete a mí. Pero Dios le dice a todo hombre, vuélvete a mí. Romanos 4, perdón, 1, 4 al 6 nos dice, y que, fue declarado, y que fue declarado de hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad. Por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien hemos recibido la gracia el apostolado para promover la obediencia a la fe. Para promover la obediencia a la fe. Y mismo, Aquí mismo en Romanos, Romanos 2.8. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. Esto es a la palabra de Dios. Sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Obedecer la verdad es obedecer el mensaje de la palabra, es obedecer la palabra. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados en otras palabras al Evangelio. Os hicisteis obediente Hechos 6, 7 nos dice a la palabra de Dios y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. En otras palabras, el Evangelio. Segunda, segunda de Tesalonicenses 1.7 dice, Y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a vosotros. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus, con sus poderosos ángeles, en llama de fuego. Y el verso 8 dice. Dice dando retribución a los que no conocen a Dios. Y los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué retribución se le da a aquel que no obedece el evangelio de Jesús? Llama de fuego. La ira de Dios. Y Hebreos 5.9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. So que poner el sinónimo, un sinónimo de poner nuestra fe en Dios es obedecer la palabra de fe, que es el Evangelio, es obedecer el mandato que es Jesucristo, que Dios nos ha dado a nosotros, que es el mismo mensaje que predicaba el Juan el Bautista. Y Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, volveos de vuestros caminos. La pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pocas palabras que no todos han creído, sino que solamente unos pocos. ¿Y, ¿Y cuál es este poco de gente de Israel? El remanente. El remanente. Es lo que nos dice el capítulo 6, perdón, el capítulo 9, el verso 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Imagínense entonces el dolor de Pablo al tener que hablar estas palabras de su propia gente. Y el dolor es tanto que en el capítulo 9 él dice, si yo pudiera hacerme maldito por mi gente lo haría. Si esto fuese, fuera posible o fuese posible, yo me haría maldito por mi gente. Y esto enseña no, no algo, una, una verdad teológica de parte de Pablo en, este, en sus sentimientos, sino que expresa su corazón, abriendo su corazón a lo que él siente. Vaya conmigo a Juan 12. Y vamos a ver esto, yo digo, en alta definición. Vamos a ver esto en alta definición. Juan 12. Y veamos esto a través del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la máxima expresión del rechazo de los judíos? Ellos lo rechazaron por completo y eso es lo que estamos hablando. Ese es el fundamento de lo que estamos hablando. Ellos han rechazado a Jesús. El verso 37 al 41, Juan 12, 37 al 41 nos habla, dice... Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿Cuál es el capítulo, y el, el, el capítulo o el libro que está hablando aquí? Juan está hablando de Isaías capítulo 6, el cual estudiamos un tiempo atrás. Si usted le pregunta a Isaías, Isaías, ¿a quién tuviste sentado en el trono y las faldas, las faldas cubrían el templo? ¿A quién tuviste ahí? Yo vi a Dios, Yahweh. Usted le pregunta a Juan, Juan, ¿de quién tú estás hablando? Estoy hablando de Jesucristo. Y a este Jesucristo, el cual Isaías ve... Sentado en el trono y las faldas cubriendo el templo, a éste rechazaron. Hacía milagros y aún así no creían. No creían. Y aquí vemos aquí vemos la compatibilidad entre, entre la soberanía de Dios y la, y el, y el, y la responsabilidad del hombre. El hombre no creía, ellos no creían, Israel no creía. Y en el verso 40 dice, él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La razón por la cual no creían es porque no querían creer. La razón por la cual no creían es porque Dios había endurecido su corazón. La actitud de Israel produjo incredulidad, la incredulidad de Israel produjo un corazón duro. Ahora Pablo amarra los versos 15 y 16, <coughs> en este verso 17, cual todos creo que conocemos. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Algunas Biblias dicen la palabra de Dios, pero la, en el original, en el griego, la, la, la más, lo más exacto es la palabra de Cristo. Aquí Ligan Duncan hace un comentario sobre esto y dice, Pablo está diciendo... Que la fe salvadora o salvífica implica creer el mensaje del evangelio de Jesús y confiar en él. La fe salvadora implica creer el mensaje de la Biblia acerca de Jesús y confiar en él. La fe salvadora presupone y requiere el oír la palabra de Cristo sobre Cristo. Así que la fe salvadora requiere que oigamos el mensaje que Cristo ha enviado, comisionando predicadores a predicar acerca de sí mismo y que creamos que el mensaje es fundamentalmente acerca de Cristo, quién es y lo que ha hecho, él ha hecho. En otras palabras. Pablo está diciendo, la fe salvadora viene de Cristo mismo a través del mensaje de Cristo. Así que la fe viene del oír el mensaje de Cristo sobre Cristo. El mensaje del Evangelio es sobre la persona de Cristo y es dada por Cristo. Mire qué interesante es el hecho. De que al menos que una persona oiga el mensaje, esa persona no tiene oportunidad de creer. Es simplemente a través del oír la palabra y no simplemente la palabra, pero es el mensaje que se trata de Cristo. Y es triste que hoy en día no se predica de lo que Cristo ha hecho. No se predica lo que Jesucristo hizo en la cruz, su resurrección. No se nos no se no se predica sobre su deidad, su gloria, su retorno. Hemos creo que hemos completamente echado a un lado la figura de Jesucristo y la hemos reemplazado, ¿usted sabe por quién? Este individuo que muchos nos gusta tanto y se llama mi mismo. ¿Usted se acuerda de mi mismo? Es el ego. Hemos reemplazado la figura de Jesucristo con nosotros mismos. Y nosotros nos hemos puesto en el centro de la historia de la redención. Echando a un lado al Hijo de Dios. Y hemos hecho de nosotros dioses y reyes. Nos hemos hecho nosotros mismos los soberanos. El soberano mí mismo es el que manda en mi vida. El soberano mí mismo. Es de quien hablan las escrituras. Qué triste que en la iglesia hoy hemos echado a nuestro Señor Jesús por una imagen de hombre. No es de esto mismo que acusa Pablo al hombre en el capítulo 1 de Romanos. Vaya conmigo allí y vea lo que Pablo dice. Mire lo que pasa cuando el hombre reemplaza a Dios por el mí mismo. Dice Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se encendieron. <risas> se encendieron. O se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La insistencia del hombre de intercambiar la verdad de Dios y lo que Dios ha revelado de sí mismo, ¿Por quién? Por sí mismo. El mí mismo ha tomado precedencia, no simplemente en el mundo, pero dentro de la iglesia. Y todos nosotros, en algún momento u otro, hemos sido culpables de esto. Y es el hecho, hermanos, que nosotros en nuestra, aún aunque somos creyentes en nuestra, en, 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 esa, en ese residuo de pecaminosidad que queda en nosotros, corremos inmediatamente al refugio que somos nosotros mismos. ¿Y sabes qué? Que nos hacemos vanos en nuestro propio pensamiento y creemos que nosotros tenemos la respuesta. El problema que tenía Israel es que ellos decían que la justicia de Dios no era suficiente, que ellos tenían que reemplazar la justicia de Dios. Rechazaron la rectitud de Dios por su propia rectitud. Ellos se habían encendido en sus propios deseos y habían hecho de sí mismo el Dios de Israel. Ahora, tres, tres resultados y, y con esto terminamos. Tres resultados de esto. Esta actitud de Israel. <coughs> Número uno, quizás tienen excusas porque no oyeron. Quizás Israel tiene excusas. Porque no oyeron. Vamos a ver lo que nos dice Pablo. El verso 18 dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y aquí Pablo está citando el Salmo 19:4, al el cual estudiamos meses atrás. Y este Salmo a mí me encanta, me encanta este Salmo. Este Salmo comienza, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Qué hermoso. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Un día es testigo al otro día. Al otro día, uno detrás del otro, de lo grande que es Dios. La noche, tras la noche, es testigo de lo que es Dios, uno detrás del otro. Y este mensaje no tiene palabras, simplemente lo es. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Y este, este salmo es dividido entre la revelación de Dios que ha, hecho, que ha hecho Dios en la naturaleza y la revelación más clara de sí mismo que él ha dado en las escrituras o la ley. Por ende, el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa. Nadie en el universo tiene excusa. Porque Dios se ha revelado en la naturaleza. Esto hace a todo el mundo culpable, pero no salva a todo el, No lo salva. El hecho de que nosotros conozcamos que hay un Dios, que Él es todopoderoso, no nos salva a nosotros. Lo que nos salva a nosotros es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en las Escrituras. Así que entonces Pablo dice que ellos no tienen excusa, que ellos oyeron. ¿Acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, ellos han oído, no hay excusa. Y él utiliza el Salmo 19 de una forma para demostrar que el Evangelio, al igual manera que la revelación de Dios sobre la naturaleza, ha salido, por ende no tienen excusa. Jeremías 29.13 nos dice, más buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dios no está escondido. Ellos no tienen que ir al Tibet como un monje y entrar a Nirvana. Juan 1.9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La luz verdadera que alumbra a todo el mundo es Jesucristo. Y Colosenses 5, 1, al 6, 1, 5 al 6 dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así, lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis si y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Número dos. Quizás tienen excusas porque no sabían. Quizás tienen excusas porque no sabían. Y Pablo nos dice en el verso 19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? ¿Qué dice entonces? En primer lugar, Moisés dice... Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. So, Pablo cita Deuteronomios 31, 21, que dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. O sea, ellos yéndose a, 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 a seguir a otros dioses provocaron Dios, a Dios a celo. Y Dios dice, me han irritado con sus ídolos. Yo entonces, yo pues, los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Ellos me provocaron a celo a mí, y yo los provoco a celos a ellos. Solo que está sucediendo que ellos rechazado, rechazaron al, al Mesías... Y el mensaje entonces se vuelve a los gentiles. Esto es algo que debió llevarlos a ellos al el arrepentimiento, porque ya se había dado esa profecía. Sin embargo, Israel nuevamente en su credulidad tenía los ojos cerra cerrados, los oídos cerrados. Pablo continúa diciendo en el verso 20, que Isaías es más osado, o sea, más atrevido, y dice, fui hallado por los que no me buscaban. ¿What? Una contra, contradicción. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Isaías 65, 1. Son los gentiles los cuales no buscaban ser justificados. Fueron justificados por fe. Lo que nos dice al final del capítulo 9. Pero Israel, buscando ser justificado por la justicia de la ley, fueron a través de ella, ¿cómo? A través de las obras. Sin embargo, los gentiles fueron justificados porque buscaron la justificación a través de la fe. Dios los provocó y los provocó y los sigue provocando a celos. Ok, número tres, entonces, quizás Dios no, no había sido paciente con ellos. Esto es, esto es, this is the one esta es. Es que Dios no fue paciente con ellos. Nos dice Pablo, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. so pues ninguna de las tres sirve entonces. Porque si diríamos, si hubiésemos dicho entonces, es que no sabían, pues Pablo nos dice, no, ellos sí sabían. Si decimos entonces que, que ellos no oyeron, Pablo nos dice, no, ellos, ellos, ellos oyeron. Y si decimos, Dios quizás no fue paciente con ellos, no, eh, Dios fue muy paciente con ellos, extremadamente paciente con ellos. Para terminar, no iba a leerlo, pero vamos a leerlo. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, el verso 33. Y dice así la palabra del Señor, dice, el verso 33, escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la acercó con un muro y cavó en ella un lugar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y cuando se acercó el tiempo... Perdón, pero los labradores tomó a los cier... tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron afuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y ellos mismos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto mismo, ellos declararon Declarando el juicio sobre ellos mismos. Vamos a seguir leyendo el verso 42. Dice: Jesús le dijo: Nunca leíste las escrituras. La piedra que desecharon los constructores, esa, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os hará quitado y será dado a una nación que no, una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le, tení, le tenían por profeta. La condición de Israel los tenía tan ciegos. Y no, fue, y no era hasta que Jesús les explicaba las cosas tan claras que entonces ellos podían entender. Y en un momento dado entonces, cuando Jesús en el capítulo 12 que leímos de Juan, ese fue, esa fue la última vez que Jesús habló en público, a menos que fuera a través de parábolas. Se cerró la puerta y en ocasiones Jesús lloraba por ellos, los llamaba a ellos al arrepentimiento. Sin embargo, ellos no creían el mensaje del evangelio y mataron al hijo del dueño de la viña y mataron también a todos aquellos que se le habían enviado a los profetas. Mataron a los profetas, mataron al hijo de Dios, no creían, sin embargo, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. eso que en esto, aunque nosotros no somos Israel, pero aquí vemos nosotros la paciencia de Dios aún para con nosotros también. Porque nosotros teníamos la misma actitud que Israel. Que nosotros hoy éramos rebeldes y Dios con paciencia y misericordia nos trajo hacia él. Así que ninguno de nosotros puede decir, oh, este Israel es lo peor. No, porque nosotros éramos iguales. No creíamos el mensaje. Rechazábamos el mensaje del evangelio. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia nos atrajo hacia Él, nos hizo criaturas nuevas y ahora por gracia le obedecemos y le amamos porque Él nos amó primero. Amén.